0: 斯多格主义之三，芝诺的直接继承人阿索斯的克雷安德，主要以两件事情著称。第一是我们已经看到的，他主张萨摩的亚里士达克应该判处不前进的罪，因为他把太阳而不是大地说成是宇宙的中心。第二件事就是他的宙斯颂。这篇宋诗的大部分是可以被波普或者被牛顿以后一个世纪中的任何一位受过教育的基督徒写出来的。更具有基督教气味的是克雷安德的短岛。宙斯啊，引导我；命运啊，请你引导我前进。无论你差遣我做什么工作，请你引导我前进。我毫无畏惧的追随你。”哪怕是猜疑使我落后或者不情愿，但我也一定永远追随你。继承克雷安德的克里希普，公元前2 8 0十至两百零七年，是一位卷帙浩繁的作家。据说他曾写过705卷书。他把斯多葛派系统化了，而且迂腐化了。他认为，唯有宙斯及至高无上的火才是不朽的，其他的神，包括日月在内。都是有生有死的。据说他以为神并没有参与制造恶，但是我们不明白他怎么能使这和决定论相调和。在其他的地方，他又依照赫拉克利特的方式来处理恶，认为对立面是互相包含着的。有善而没有恶，在逻辑上乃是不可能的。最不确切的是，莫过于人们设想不需要有恶的存在，善就可以存在了。善和恶是对立面，两者必须在对立中才能存在。他为支持这种说法所隐据的是柏拉图，而不是赫拉克利特。克吕西普认为好人总是幸福的，坏人总是不幸的，而且好人的幸福与神的幸福并无不同。关于死后灵魂究竟是否继续存在的问题，则他们有着互相冲突的意见。克雷安德认为，一切灵魂都要继续存在，一直到下一次的全宇宙大火为止。这时，万物就都被吸收到神里面来。但是，克吕西普则认为，唯有有智慧的人的灵魂才是如此。他的兴趣并不像晚期的斯多葛派那样彻底是伦理的。事实上，他把逻辑弄成了根本的东西。假言三段论和选言三段论，以及选言这个名词，都出自斯多葛派对文法的研究和对名词的各种格变化的创建，也都出自斯多葛派。克里希普或者为他的著作所激发的其他的斯多葛派，曾有过一种很精致的知识论，那种知识论大体上是经验主义的，并且依据着知觉。尽管其中也包括了被认为是由于人类的一致同意而建立起来的某些观念与原则，但是芝诺以及罗马的斯多葛派却把一切理论的研究都看成是附属于伦理学的。芝诺说，哲学就像是一个果树园，在那里面，逻辑学就是墙，物理学就是树，而伦理学则是果实；或者又像是一个蛋，逻辑学就是蛋壳。物理学就是蛋白，而伦理学则是蛋黄。看来克吕西普像是承认理论的研究有更多的独立价值的。也许他的影响可以说明这一个事实，即斯多葛派中有许多人在数学方面以及其他的科学方面做出了进展。克吕西普以后曾有两个重要的人物，潘尼提乌和波西东尼，对于斯多葛派进行过相当的修改。潘尼提乌加进了相当成分的柏拉图主义，并放弃了唯物主义。他是小塞比欧的朋友，并对西塞罗有过影响。而斯多格主义主要又是通过西塞罗才为罗马人所知道的。波西东尼对西塞罗的影响就更大，因为西塞罗曾跟波西东尼在罗德斯念过书。波西东尼又曾就学于潘尼提乌。潘尼提乌约死于公元前110年。波西东尼，公元前约135至51年，是一个叙利亚的希腊人。塞琉西王朝结束时，他还是个小孩子。也许是由于他在叙利亚经历了无政府，所以他才向西游历的。他先到了雅典，在那里吸收了斯多格主义，然后继续前进，就到了罗马帝国的西部。他亲眼看见了已知世界边缘之外的大西洋上的落日。看见了西班牙对岸树上种满了猿猴的非洲海岸，看见了马塞内陆地方野蛮不足的村落，那里的日常景象是把人头当做胜利的标记而挂在大门上。他成了在科学题目上的一个多产作家。其实，他旅行的原因之一就是希望研究海潮，这种研究是不可能在地中海进行的。他在天文学方面做出了卓越的工作。我们在第22章中已经谈到他对太阳距离的估计是古代最好的估计。他又是一位有名的历史学家，他继承了波里比乌斯，但是他为世所知，主要乃是作为一个折中主义的哲学家。他把柏拉图的许多教训和斯多格主义结合在一起。对于柏拉图的这种爱好，就表现在他那关于灵魂与死后生活的教义中。潘尼提乌也像大多数的斯多葛派一样，曾说过灵魂是随身体一起消灭的。反之，波西东尼则说灵魂是继续生活在空气里，而且在大多数情况下，在那里一直保持不变，到下一次的世界大火为止。地狱是没有的，但是恶人死后却不如善人那么幸福，因为罪恶使灵魂的蒸汽变得浑浊，使它不能够像善良的灵魂一样升得那么高。罪恶重大的就靠近地面，并且要守轮回；真正有德的则上升到星球上面去，并且眺望着星辰的运转而悠悠足岁。他们可以帮助别的灵魂。他以为这就说明了占星学的真理。比万提示说，由于这样复活了奥尔夫斯的观念，以及吸收了新毕达哥拉斯派的信仰，波西东尼或许曾为诺斯替主义铺起了道路。他又很正确的说道：“对于像波西东尼这类的哲学的致命打击，并不是来自基督教，而是来自哥白尼的理论。”克雷安德要把萨摩的亚里士达克看成是一个危险的敌人，是很有道理的。嗯